0: Hinter jedem Verhalten steckt immer ein unerfülltes Bedürfnis oder eine Motivation. Ich glaube, jeder, der mich kennt, hat diesen Satz schon mehrfach gelesen und ganz sicher auch schon gehört, wenn Du hier schon länger dem Podcast folgst, dann kennst Du diese Aussage von mir und ich möchte heute ein bisschen näher darauf eingehen, warum das im Umgang mit Deinem gefühlsstarken Kind so unglaublich wichtig ist zu verstehen. Gefühlsstarke Kinder und auch Kinder im Allgemeinen handeln immer intrinsisch und handeln immer aus sich heraus, um ein Gefühl auszudrücken, um ein Gefühl auszuleben, um eine versteckte Botschaft vielleicht irgendwie mitzuteilen, um Aufmerksamkeit zu erregen und das meine ich im positiven Sinne. Und ganz oft ist es so, dass gefühlsstarke Kinder einfach auch etwas tun, was sie gar nicht wirklich genauestens überlegt haben, sondern sie sind natürlich auch erstmal altersentsprechend impulsiv und ähm, haben auch diese fehlende Impulskontrolle bis weit ins Alter von, von drei, vier Jahren auch. Ähm, und haben sowohl eine Schwäche dafür, dass sie eben nicht sagen können, mein Joghurt ist alle, ich hätte gerne noch mehr Joghurt, sondern es ist direkt, okay, Joghurt alle, Drama. Und ähm, das, was mir vielleicht, wenn mein gefühlsstarkes Kind nicht gerade in einem Angstzustand ist oder auch nicht gerade in einer Not, in der es sich ja befindet, wenn es in so einem Gefühlssturm ist, ähm, dann kann es diese... Dieses Bedürfnis auch in der Regel ganz gut ausdrücken, aber in den Momenten, wo in, im, im Hirn eines gefühlsstarken Kindes eben dieser Alarm ausgelöst wird, kann es sein, dass es eben nicht sagt, mein Joghurt ist alle, ich hätte gerne mehr, sondern es kann sein, dass es von 0 auf 100 anfängt zu brüllen oder zu schreien oder sonst irgendwas. Und das allererste, was du verstehen darfst, ist, dass dein Kind niemals vorsätzlich, um jemandem zu schaden, um dir zu schaden, um anderen Menschen zu schaden, sein Verhalten ähm, artikuliert oder Worte zu dir sagt oder Handlungen vornimmt, sondern dass es immer darum geht, dass dein Kind es in allererster Linie nicht besser weiß. Ja, also es ist schier ganz einfach zu verstehen, dass unsere Kinder ganz oft ihre Bedürfnisse anders mitteilen als wir Erwachsenen, weil sie keine Ahnung haben, wie es richtig geht. Ja, sie sind ja nicht auf diese Welt gekommen und haben ein Handbuch, in dem steht, wenn du gerne etwas trinken möchtest, an die Brust möchtest, eine Flasche möchtest, dann tippe bitte mit deinem linken Finger dreimal auf den Arm deiner Mama. Sie haben keine andere Möglichkeit. Ja, Und das zieht sich durch von einem frisch geborenen Baby bis auch darüber hinaus ins hohe Alter sozusagen, ins Grundschulalter, wo diese Kinder ein Bedürfnis spüren, eine Grenzüberschreitung ihrerseits spüren, wo sie in sich eine Unruhe verspüren, eine Reizüberflutung, einen Hunger, Müdigkeit, was auch immer. Und sie haben noch nicht gelernt, das jetzt auf eine ja, anständige Art und Weise, will ich jetzt einfach mal sagen, auszudrücken. Ja? Und bei gefühlsstarken Kindern kommt hinzu, dass sie eben auch sehr schnell reagieren auf ihre entsprechenden Bedürfnisse und sehr intensiv. Das heißt, sie erleben nicht nur Hunger oder Müdigkeit oder Reizüberflutung, sondern es erschlägt sie förmlich. Ja, hier kommt wieder so eine ganz ungünstige Kombination zusammen aus ähm, unreifem Gehirn, aus ich kann selber gar nicht einordnen, was ich jetzt hier eigentlich gerade brauche. Gleichzeitig habe ich eine total schwache Selbstregulation und brauche eigentlich gerade voll viel Unterstützung. Und alles passiert schnell. Alles, was ich fühle, fühle ich sehr intensiv. Und jetzt ist mein Herzchen, mein Stresslevel, mein Blutdruck, alles viel, viel schneller als ich. Und jetzt ist das rationale Denken komplett ausgeschaltet und ich befinde mich im Alarm und das Ende vom Lied ist Schreien, ist Hauen, ist Beißen, ist Kratzen, ist Stampfen, ist ein Gefühlsturm nach dem anderen, ist von Null auf 100 von guter Laune auf schlechte Laune, ja all dieses Verhalten ist immer und das ist so wichtig für dich zu verstehen es gibt immer einen Grund, warum dein Kind das tut und was ich weiß und was ich selber aus meinen Jahren als Mutter gelernt habe, ist, dass das nicht immer offensichtlich ist, worum es eigentlich geht. Das nimmt natürlich zu, weil es immer schwieriger wird, sozusagen den Grund rauszufinden. Bei so einem frisch geborenen Baby gibt es nicht, so unglaublich viele ähm, Gründe oder Bedürfnisse, die dahinter stehen können, da kann man das relativ gut einschränken. Je älter unsere Kinder werden, desto mehr Bedürfnisse kommen ja auch hinzu. Und aber dazu kommt ja häufig auch die ähm, ja Hirnreife, die fortschreitet. Dazu kommt, dass unsere Kinder in der Sprachentwicklung sich weiterentwickeln und uns auch immer besser ausdrücken können, was sie eigentlich wollen. Es heißt aber nicht, ja, dazu kommt und fehlt natürlich die Lebenserfahrung auch unserer Kinder und das Erlernen ihres Gefühlsmanagements, wozu wir sie ja begleiten jeden Tag, ähm, dass sie ganz oft auch gar nicht wissen, selbst gar nicht wissen, woher denn jetzt dieses ursprüngliche Gefühl denn eigentlich kommt. Denn was wir nicht vergessen dürfen, was du nicht vergessen darfst, ist, dass dein gefühlt starkes Kind ohne einen Reizfilter durch diese Welt läuft, ja, und dass die meisten Eindrücke, die es da draußen gibt, ungefiltert auf dein Kind einströmen, ja. Auch darin werde ich mich immer und immer wieder wiederholen, um dir immer mehr auch ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, dass es hier auch wirklich einen Unterschied zu nicht starken Kindern gibt, denn diese können das häufig relativ gut. Nicht starke Kinder haben einen gesünderen Filter, der einfach doch viel mehr wegfiltert. Und so haben diese Kinder es leichter, sich auch auf die Außenwelt zu konzentrieren und auch ein Stück weit auf sich selbst besser zu hören. Ein gefühlsstarkes Kind ist teilweise so reizüberflutet, dass es, eine, dass es ihm selbst eben super schwer fällt da noch einzuordnen, okay, worum geht es mir persönlich denn jetzt hier gerade eigentlich? Ja, und da kann ein dreijähriges Kind, was eigentlich müde ist, es aber gar nicht zugeben mag, weil es nämlich Trennung bedeutet, weil es ins Bett gehen bedeutet, weil es nach Hause gehen bedeutet, aufhören mit dem, was ich gerade tue, mit Spiel und Spaß, ja. Dieses dreijährige Kind kann unter Umständen gar nicht diese Ausmaße, Berechnen. Und es kann diese Gedankengänge auch gar nicht gehen, was danach kommt, wenn es selbst seine eigene Grenze nicht wahrt und nicht dann ins Bett geht, wenn es müde ist. Ja, also das sind alles Dinge, die muss ich immer berücksichtigen, wenn ich das Verhalten meines gefühlsstarken Kindes versuche zu analysieren, dann kann das eben auch sein, dass mein gefühlsstarkes Kind selbst gar nicht weiß, was es eigentlich braucht und was es will. Das ist auch etwas, was mir ganz oft Mamas mitteilen. Jenny, ich rede mit meinem Sohn, rede mit meiner Tochter, die können beide schon sehr gut reden, aber sie können es mir nicht sagen. Ja, Und das ist nicht selten der Fall. Das ist kein Phänomen und äh, das sind auch nicht einzelne Situationen, sondern es ist, ich persönlich habe die Erfahrung, dass es sogar meistens so ist, dass ich, erkenne, worum es eigentlich geht, aber mein Kind noch lange nicht. Und das ist etwas, das, das solltest du immer berücksichtigen in den Situationen. Am Ende suchen wir ganz oft in der aktuellen Situation, in dem Moment, wo es passiert, das ist auch wieder vollkommen egal, ob dein Baby noch ganz klein ist oder ob dein Kind schon älter ist, in dem Moment, wo es passiert, suchen wir sozusagen den Ursprung, die Ursache. Wir suchen hier das, das Bedürfnis. Und das kann auch unter Umständen sein. Es kann aber auch sein, dass dein Kind einen leeren Kooperationstank hat und schon den halben Tag super viel kooperieren musste, weil du auf einer Hochzeit mit dem Kind bist und es sich da benehmen muss, weil es den ganzen Vormittag bereits in der Kita war, weil ihr Spielbesuch hattet und dein Kind super viel teilen musste, obwohl es das total kacke fand. Vergiss nie, dass der ganze Tag am Ende auch zählt und der vorangegangene Tag sozusagen auch bei kleineren Kindern auch noch eine Rolle spielt, ja, also die Verarbeitung aller Reize findet ja auch bei jedem gesunden Menschen in der Nacht statt. Bei gefühlsstarken Kindern bedeutet das, ja, dass die eh schon zu vielen Reize eben auch noch in der Nacht verarbeitet werden und das kann also auch sein, dass die Nacht eine Folge der vielen Reize am Tag davor waren. Also auch das immer mal berücksichtigen. Es ist selten, nur in den Momenten, wo der Gefühlssturm dann da ist, da liegt nicht immer die Ursache. Die kann sozusagen der Tropfen auf dem heißen Stein sein. Ja, das hat das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht. Also ich habe da so als Tipp, dass du dir vielleicht mal kleine, solange du in dieser Beobachtungsphase bist und es dir noch schwer fällt, dein Kind und die Bedürfnisse deines Kindes zu greifen, dass du vielleicht für dich, ähm, ja, so einen kleinen Kooperationstank ähm, sozusagen morgens aufmalst und dir dann mal eine, eine lange Zeit einfach, um es dir bewusst zu machen, ein paar Tage vielleicht mal immer so einen Strich machst, wenn du dein Kind um etwas gebeten hast, wenn dein Kind sich in irgendeiner Weise anpassen musste, sei es, ich weiß, du möchtest gerade spielen, aber wir müssen jetzt los. Ähm, ich weiß, du möchtest gerne die grüne Hose anziehen, aber wir haben die leider in der Wäsche, deswegen musst du heute die rote anziehen. Oh, Entschuldigung, jetzt hat die Mama schon die Milch reingemacht, du wolltest das ja selber machen. Ja, all diese Situation, das ist immer anpassend für unsere Kinder. Das ist immer was, wo sie zurückstecken müssen, wo sie vielleicht nicht selbstwirksam sein konnten, aber es doch wollten, ja. All diese Dinge, dass du dir da einfach mal so eine Strichliste machst und das beobachtest, denn auch das, ja, wenn unsere Kinder ganz, ganz viel sich anpassen müssen und ganz viel kooperieren, was ja auch total okay ist, das dürfen wir von ihnen verlangen, ja, das ist total okay. Aber achte mal in deinem Alltag darauf, wie oft dein Kind das muss. Und dann kann es sein, dass du am Nachmittag eine Sache tust, die deinem Kind überhaupt nicht gefällt und dann bricht dein Kind sozusagen innerlich zusammen Und es fehlt ihm alle Kraft, das jetzt irgendwie gut wegzustecken. Und vielleicht hätte es das richtig gut weggesteckt, wenn davor nicht schon so viele Situationen gewesen wären, in denen dein Kind das zurückstecken musste und jetzt bricht es aus, ja, jetzt bricht es aus ihm raus, aus ihr raus, jetzt ist da Wut, sind da Tränen, ist da Unverständnis, jetzt ist da auch keine Bereitschaft mehr, da will keiner mehr kooperieren und jetzt ist da nur noch Gefühle, Emotionen und jetzt kommt raus, so, ich bin müde, ich bin überreizt und ehrlich gesagt ist mir das alles zu viel und es kann sein, dass dein Kind das jetzt auch immer noch nicht sagen kann, weil das ist wahnsinnig reflektierendes Verhalten, wenn man das für sich spürt, dazu muss man auch selbst sich im Tagesablauf ein bisschen beobachten. Ich mache das mit 33 Jahren manchmal mit mir selbst, dass ich dann anfange zu reflektieren, okay, ich merke gerade, mein Stimmungsbarometer fängt langsam an, immer lehrer zu werden. Ich merke, wie ich immer gereizter werde, ja, wie, 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 wie meine Laune, ich spüre das richtig, wie meine Laune als gefühlstarker Mensch von ja, ich, ich konnte heute Morgen die Welt umarmen und ähm, hätte eine, eine, keine Ahnung, dreitägige Reise machen können mit dem Rucksack zu Fuß und ich bin total erschöpft und meine Gedanken driften gerade ab, ja. Dann mache ich Achtsamkeitstraining, dann gönne ich mir eine Pause. Ich bin ein sehr bewusster, reflektierter Mensch und jetzt stell dir bitte vor, dein kleines Kind, wie alt auch immer, das kann das alles gar nicht immer im Auge behalten für sich selbst. Dazu sind unsere Kinder noch gar nicht in der Lage, dazu fehlt ihnen die Lebenserfahrung, die Gehirnreife, all diese Dinge. Und dafür sind wir da. Das ist unsere Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, das ein Stück weit immer ein bisschen mit im Auge zu behalten, um dann auch in den jeweiligen Momenten auch Hilfe und Koregulation bieten zu können. Denn es geht oft nicht um den falsch durchgeschnittenen Apfel und es ist manchmal auch gar nicht ähm das Auto, was das Kind eigentlich haben wollte. Und es ist am Abend zum Beispiel auch gar nicht all die Dinge, die da passieren. Gerade abends finde ich, das ist immer so ein, so, ein, so ein klarer Botschaft dafür. Es funktioniert nichts mehr. Wenn sie noch kleiner sind, dann fangen sie plötzlich an zu stolpern. Ja, also ähm, sie, sie werden immer langsamer in allem, was sie tun. Mein Sohn hat dann früher immer so mh, willkürlich ist er durch die Wohnung gelaufen und dann hat er die Schubladen so genommen und alle ausgeräumt. Und ich habe lange gebraucht, viele ähm, Tage oder vielleicht auch Wochen, um zu verstehen, dass das immer der Punkt ist, an dem er anfängt, müde zu werden. Ja, das heißt, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass mein Kind kein... Ähm, keine Werte von mir kennt und dass es Ordnung, äh, dass es faul ist oder dass es irgendwie provokativ oder tyrannisierend ist oder mich provozieren will, sondern dieses Kind ist schlichtweg total übermüdet und weiß sich gerade nicht zu helfen. Ja, also auch, dass du verstehst, es gibt mehr als nur Grundbedürfnisse, ähm, Ja, wie das Streben nach Autonomie, Essen, Trinken oder Liebe, Nähe, körperliche Nähe, und Schlaf und so weiter, ja, also das, das sind so diese offensichtlichen und die, die wir, wie gesagt, bei unseren Babys sehr häufig dann auch ähm, analysieren können, also da ist es sehr häufig immer das Gleiche, das sind immer dieselben Dinge, um die es geht, weil ein Baby äh, im Alter von ein paar Monaten natürlich noch nicht in dem Ausmaß das Bedürfnis hat, irgendwie dazuzugehören. Das hat dann eher ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und fühlt sich alleine in so einem dunklen Bett, ganz alleine in einem Raum, wo man nichts hört außer die tickende Uhr. Aber so ein gefühlsstarkes Kind, auch im höheren Alter dann, da, da ist die Auswahl einfach so, so viel größer als nur die Grundbedürfnisse. Und da darf es dann auch ein bisschen intensiver werden und da darf man dann auch mal ein Stück mehr die Zusammenhänge funktionieren. Und das ist auch etwas, es geht nie nur um eine Sache, sondern es ist ganz oft auch ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen. Ich werde ganz oft gefragt, mein Kind macht das und das, wie wie kann ich herausfinden, woran das liegt oder woran liegt das, Jenny? Und, ähm, das ist keine Verkaufsmasche, dass ich sage, buche bitte einen Orientierungscall bei mir und dann kannst du mir ja mal ein bisschen mehr erzählen und dann können wir mal gucken, welches meiner Beratungspakete zu dir passen, weil am Ende steckt immer so viel mehr hinter diesen Situationen. Wir dürfen nie nur diese eine Situation sehen. Wir müssen immer das große Ganze sehen. Ich habe letztens im Mentoring mit einer Mama darüber gesprochen, ihr Sohn kreischt immer ganz, ganz furchtbar. Sie ist aktuell schwanger gewesen, inzwischen ist das zweite Kind auch schon geboren, aber der Sohn hat schon vorher damit angefangen zu kreischen. Und er hat die Sprache mit fast zwei Jahren für sich noch nicht gewählt, deshalb gibt es ausschließlich wenige Worte und Kreischen. Und es hat tatsächlich eine ganze Session auch gebraucht, in der wir beide gemeinsam analysiert haben, woran es gegebenenfalls liegen kann. Wichtig war für uns beide zu verstehen, dass dieser zweijährige ähm, Knirps absolut einen Grund hat. Nur es war gar nicht so leicht herauszufinden, warum er kreischt. Und ähm, am Ende geht es ganz, ganz oft ums große Ganze und da darfst du auch schauen, ist das immer in der Situation XY? Sind die und die Menschen dabei? Ähm, wann funktioniert das wiederum richtig, richtig gut? Was ist vorangegangen? Wie geht es deinem Kind in diesem Moment? Ja, wie ist der allgemeine Bedürfnistank? Wie viel hat dein Kind vorher schon kooperiert? Ist dein Kind gerade vielleicht in einem Entwicklungsschub? Kommt da gerade ein Zahn? Ist es krank? Ja, es gibt so unglaublich viel. Und bitte vergiss nicht, dass diese Dinge eben auch zusammenkommen können. Und dass dein Kind vielleicht wenn es einen richtig guten Moment hat und wenn es selber gerade nicht im Stress ist und wenn es deinem Kind gerade gut geht und es echt zufrieden wirkt, was ja leider auch eine lange, lange Durststrecke für Eltern von gefühlstarken Kindern sein kann. Ja, das ist ein Moment, auf den warten wir manchmal ähm, eineinhalb Jahre. Ja, oder viele Monate. Das sind wenige Wochen im Jahr, in denen wir das Gefühl haben, dass unser Kind sich in diesem Zustand befindet. Wenn dein Kind also schon älter ist, hast du da schon mehr ähm, Momente. Und, und, und wenn dein Kind all diese Dinge dann kann und wenn dein Kind dann, wenn es ihm gut geht, ähm, plötzlich auch zeigt, dass es fruchtet, was du mit ihm besprichst, dass es auch über Gefühle reden kann. Ja, diese andere Seite, diese unfassbar wichtige Seite, dass dein Kind so unfassbar empathisch ist, dass dein Kind, wenn es gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen, dass es diese Wege auch irgendwann für sich nutzen wird, ja, und dass du das auch mal beobachtest, wie viel funktioniert denn schon und in den Momenten, wo das nicht funktioniert, darfst du immer verstehen, es gibt einen Grund dafür. Unsere Kinder stellen sich nicht absichtlich doof oder dumm oder ähm, ignorieren uns, ja, sondern es gibt immer, immer, immer einen Grund und der ist nie provozieren oder tyrannisieren oder manipulieren. Aber natürlich gibt es eine Absicht dahinter, natürlich, ja, auch wir Menschen. Ich finde das so wichtig und das ist auch mein letzter Punkt und mein letzter Impuls. Bitte schaut euch um rechts, links, guckt zu euch selber. Wie oft machst du irgendwelche Dinge mit dem Wunsch dahinter, gesehen zu werden. Wie oft sagst du irgendwelche Dinge, die du gar nicht so meinst, nur damit du deine Aufmerksamkeit bekommst? Wie oft verhältst du dich anders, als du eigentlich, eigentlich weißt du, so verhält man sich nicht, aber du machst es trotzdem, weil du etwas erzielen möchtest? Jeder Mensch, ja, ich behaupte wirklich, jeder Mensch auf dieser Welt hat immer eine Absicht. Keiner macht irgendwas einfach so. Die Frage ist immer, ist da eine böse Absicht hinter? Ja, bei Erwachsenen durchaus, aber auch das sind in der Regel verletzte Menschen, die auch nur, und das ist offensichtlich, wird das nie gesehen, die eigentlich auch nur Liebe brauchen. Die haben aber irgendwann angefangen, eine Art für sich zu finden, die super ungesund ist und die anderen schadet, ja, das will ich damit niemals irgendwie hier den Freifahrtschein für geben. Und ich finde solches Verhalten teilweise auch überhaupt nicht nicht gut. Ich, ich, ich verachte Menschen, die sich toxisch verhalten, Narzissten, ähm, von Gewalt will ich hier gar nicht reden. Aber mir geht es darum, dass wir einfach nochmal auch den Blick von unseren Kindern weg auf uns Erwachsene richten und damit wir diese Parallelen erkennen, ja, Menschen haben immer eine Absicht hinter dem, was sie tun. Und warum, warum unterstellen wir unseren Kindern so boshafte Sachen, anstatt zu verstehen, dass sie uns etwas sagen wollen? Und natürlich ist das super schwer und natürlich ist das auch nicht schön gehauen, zu werden oder zu beobachten, wie unser Kind Dinge tut, die es nicht tun soll. Vielleicht führt es auch zu Gesprächen in der Kita, in der Schule und vielleicht zieht es Konsequenzen nach sich, die auch überhaupt nicht schön sind. Das will ich gar nicht sagen. Aber bitte vergiss niemals den Ursprung von all dem und den Kern. Ja, und an den sollten wir kommen, weil da. Da ist ganz, ganz viel Handlungspotenzial. Wir können nämlich ganz, ganz viel oft tun, wenn wir das dann endlich herausgefunden haben und können ganz viel verändern für unser Kind, ja, um das Umfeld unseres Kindes zu verändern, um die Alltagssituation, in denen wir jetzt spüren, ah, okay, ja, also bei diesem kleinen Süßen mit meiner Mama im Mentoring ging es am Ende darum, dass dieses zweijährige Kind das Bedürfnis hatte, alleine zu sein. Er hat geschrien, weil er auch das nicht aussprechen konnte, eben weil ihm die Sprache auch noch gefehlt hat. Und ich glaube, selbst wenn er hätte sprechen können, hätte er das so nie gesagt. Am Ende hat sie gemerkt, immer wenn sie aus dem Raum gegangen ist, dann war Ruhe und er hat gespielt. Er wollte tatsächlich alleine sein. Das ist übrigens auch etwas, was hochsensible Kinder so... Mh, ganz häufig auch an sich haben, diesen Durst, diesen Wunsch danach alleine zu sein, weil es ihnen oft zu viel ist. Weil ihnen all die Menschen, auch ihre eigenen Eltern, manchmal zu viel sind, weil ihnen all ihre Gedanken und Gefühle und Emotionen, all das, was in ihnen vorgeht, einfach zu viel ist. Und die wünschen sich das, nicht selten alleine zu sein. Auch schon so kleine Kinder, ja. Und da muss man erst mal hinterkommen. Ja, Also ich verstehe das total, dass du da ein Thema hast und dass du sagst so, oh Mann, ich finde das nicht raus und lass dir da auch Zeit und und nagel dich selbst auch da nicht zu sehr fest, weil es geht ja nicht darum, hier am Ende die richtige Antwort zu geben, um 22 Punkte zu erlangen. Ja, Darum geht es hier nicht, das ist ja kein kein Spiel und auch kein Wettkampf, sondern es geht ja darum, dass du dein Kind verstehst und dass du verstehst, warum dein Kind sich so verhält. Und warum dein Kind das macht, ja? Und das ist ganz oft die Unreife auch. Unsere Kinder haben keine andere Art, keine andere, keinen anderen Weg, keinen anderen Weg. Und sie wissen einfach nicht besser, wie man das ausdrücken kann. Und wir sind da so ein bisschen die Übersetzer. Ja, und du darfst hier mehr lernen, die Sprache deines Kindes zu verstehen und jede Mama, jeder Papa darf da auch sein eigenes Tempo haben und das darf auch erstmal schwierig werden, das ist alles total okay. Wo du das im Übrigen auch lernst, ist in meinem Kurs, in meinem Online-Kurs. Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, genau so wie ich bin. Das ist eine ganz große Rubrik, wo wir über Bedürfnisse sprechen. Ja, wo du lernst, welche Bedürfnisse hier auch eine Rolle spielen, wie gefühlt starke Kinder das in der Regel auch ähm, zur Sprache bringen. Und ich erzähle auch ganz viel von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen in Bezug auf diese Bedürfnisse, denn das war auch mein eigenes Thema, dass ich das lange nicht herausgefunden habe. Du kommst zu meinem Online-Kurs direkt hier unter dieser Podcast-Folge. Du findest alle Links hier direkt unter der Podcast-Folge. Du kannst aber auch super gerne auf meiner Website www.jennifersirbe.de nachschauen. Du kannst dort auch einen kostenlosen Orientierungscall mit mir vereinbaren und wir sprechen einfach mal über die Situation, wo du gerade stehst, wo du gerne hin möchtest. Ich bin eine gefühlsstarke Mama von zwei gefühlsstarken Kindern und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, anderen Mamas Genau auf diesem Weg zu helfen, raus aus den Selbstzweifeln, rein in die ähm, Selbstermächtigung, ja, einfach kraftvolle Entscheidungen zu treffen und zu erkennen, dass dein Kind gut ist, genauso wie es ist und dass es viel mehr wir sind und die Welt, die wir verändern müssen, als unsere eigenen Kinder. Ich freue mich so, dass du hier heute zugehört hast und ähm, vor allem freue ich mich auch auf die nächste Folge. Schau auch sehr gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, da gibt es ganz viele Beiträge und auch Highlights. Ich bin dort regelmäßig freitags mit meiner Fragerunde unterwegs. Wenn du also Fragen an mich hast, dann darfst du die sehr gerne freitags direkt da in den Fragesticker stellen. Und ich freue mich auf die nächste Folge, deine Jenny.